0: در اپیزود اول از تعاریف مختلف شعر مدرن ایران به مبحث مدرنیست‌های متعارف پرداختم و اینکه به چه شعره میگن مدرنیست متعارف و علمان هایی که توی شعرشون هست چیه سپس از شاملو من صحبت کردم و چند تا از شعره شاملو رو مورد بررسی قرار دادم و علمان های اون شعرها رو درباره صحبت کردم توی اپیزود دوم راجع به مدرنیسم و مدرنیست‌های رادیکال صحبت کردم افرادی که بهشون میگفتن شعرهای شالود شکنگو و یا به براتی دیگر همون شعره پست مدرن راجبه شعر شپ مدرنم صحبت کردم و در این اپیزود میرم سراغ شعر موجنو و در اپیزود بعدی در ادامه همون شعرهای شالوده شکن به شعر حجم، شعر تجسمی همون پلاستیک، شعر ناب و دنباله های موجنو خواهم پردار موج یا نیو چیه این ش... مدل شعر که از دل شعر نامتعارف مدرن بیرون میاد اساسا از تحت تاثیر موج فرانسه بیرون میاد و در مجموعه طرح آقای احمدزاد احمدی که 1341 چاپ می‌کنن که اگر تطبیق زمانی بدید متوجه منظورم با اوورلب کردنش با تاریخ مجانای فرانسه میشید شروع میشه تو ایران خیلی ساده خیلی ساده اگه بخوام بگم شعری که با سنت و با نیما سر ستیز داشت سعی می کرد یک قدم فراتر از اون بره چیزایی که هفتش تا موضوعی که در ادامه این فایل صوتی میخوام خود براتون بگم تمام کارهایی بود که سابقا انجام میشد تو شعر مدرن و توی شعر مدرن نامتعارف حتی انجام می مثل چیزایی که در ابتدای صحبتان گفتم که از لحاظه ساخت شنیداری و دیداری دارن شعرهای کاری میکنن و تمام اینها رو رایت نکردن شعر نو، شعر مجنوس راییدن این شعرها را با پشت پا زدن به شعر نیمایی و شعر سنتی و شعر مدرن متعارف سعی می که در اون ای رو درست نکنن و با فرم فضای شاعران درست بکنن و برای انجام این کار دست به دامن این کارا می شدن مثلا از سیر طبیعی شعر و پرورندن حسامیزی تفره می رفتن خصوص حسامیزی های ناشنا منظورم از حسامیزی دقیقا همون سنایه ادبی خیلی مهمیه که تو شعر ایران صدها سال ازش استفاده میشد. شد دور از ذهن رو ازش پرهیز می تصویرسازیهای بیاندازه بی و ایماجهای های بی, ایماج های بی رابطه با هم و البته نبی رفت ازش پرهیز میکردن. بیگانه سازی نمی کردن های وحشی تو شهرشون نداشتن دشواریهای دستوری و دشواریهای زبانی مثل شکست ساختارهای زبانی رو نداشتند. گرایی افراطی و شخصی که در امر ارتباط و انتقال پارازیت ایجاد میکرد و پیام رو با پارازیت تحویل خواننده میداد و ازش پرهیز میکردن از ایجاد یه دنیای دیگه به وسیله زبان جانشینی و پرتاب آنی کلمات و استارا, استارا وسط شعر پهریز میکرد ایجاد قیاب بین فرستنده و پیام گیرنده رو ازش پهریز میکرد راجبه ایجاد غیاب لازم میدونم که یک دو خطی رو بگم متن شعر موجن و خود به خود مفهومی که میخواست ارائه بده رو اگر میخواست ارائه بده با تعویق و تأخیر ارائه میداد. راجب ایجاد غیاب لازم یه توضیح کوچیکی من بدم. خود شعر مدرن ناموتعارف برای رسوندن مفهومش اگر می‌خواسته میخواسته مفهوم رو برسونه دست به دامن شیوه های مختلفی می‌شده خود متن به تأخیر مینداخته ایجاد ارتباطی که میخواسته خواننده با شعر بکنه و با شارید شکنی های مختلف و برداشتن تقابل معنی های دو دوتایی همپیمان کار رو سخترم می‌کرده یک کسی می آقای مثل آقای احمد رضا احمدی یا کلن شاعر موجنو سعی میکردن که از این موضوع کنند یعنی ریابی رو ایجاد نکنن بین فرستنده و پیام گیرنده، بین شاعر و خاننده. از سفید نویسی های عینی و محتوایی پریز میکردن. نفی هر گونه روایت کلی و کلان از سنت و سنت ادبی میکردن. تکیه بر حادث های زبانی نمیکردن. ایجاد زبان مداخلگرد در طبیعت و در واقعیت نمیکردن. حالا اون زبان مداخلی مدخل، گرد چه منفعیل بود چه نبود به هر حال ازش پهریز میکردن از تعلیق و باز کردن پرانتز یا همون اپخه که من راجبه شکم توضیح خواهم داد پهریز میکردن از عدم قطعیت و گره گوشایی پهریز میکردن. تقریبا میشه گفت توی یک کلم اگه بخوام بگیم هر گونه پرش و تدایی حجمی که بر ابهام شعر اضافه میکردن رو سعی میکردن ازش دوری بکنن و این ام, البته این ابهام زدایی توی مدرنیست های متعارف و مدرنیست های شاعران مدرنیست امروزی هم البته ازش تک میکنه فرار بکنن این خصوصیات وقتی کنار گذاشته میشد شعری که سروده میشد بهش میگفتن شعر موج نو که از دل شعر البته شارود شکن مدرن ایرانی بیرون میومد البته این شاعران مدرنیست با همون اناسور زبانی مدرنیست ها بر گرایی و تغییر روابط و فرم و شعر کوشیدند من فکر میکنم یکی از مهمترین نکات اصلی که تو شعر ایران اتفاق میفته دقیقا همینه برای اینکه حرف قبلی مشخص تر بشه در روابط با گرایی و تغییر روابط فرم و شعر با هم دیگه لازمه که از آقای اسماعیل نوری علا صحبت بکنم که نه اینکه یک بیانیه یک منفیس روی شعر موج نو بدند ولی به هر حال تلاش کردن که مبانیش رو مشخص بکنن این ستا خصوصیتی که میخونم ازشون از توی کتاب سوبر اسباب در شعر امروز انتشارت بامداد من قرض گرفتم که اینجا بخونم شماره یک شاعر به بارهای اجتماعی و تاریک عدوات شعر نظر داره مثلا کلمه گلمیخ یا گلمیخ که توی شعر میاد به ما یادآوری میکنه خونه هایی که دره چوبی داشتن و به شکل خاصی تزین میشدن یعنی شاعر با یک سری از که هاش تلاش میکنه ارتباط مستقیم با خاطره و حافظه ما که بار اجتماعی داره برقرار کنه دو شاعر شکل ترکیبی کلمه ها رو مورد توجه قرار میده گل میخ رو یه بار دیگه من بگم خود گل به تنهایی یک واجه است و یک مفهوم میداره میخ هم همینطور این, این دوتا با همدیگه یادآور یه شه سوم میشن و یک سنتز به وجود میاد هر کدومشون در عین حال که خصوصیت گل بودن رو دارن خصوصیت میخ بودن هم دارن ولی در این حال که کنارم قرار میگیرن یک اتفاق جدید زبانی به وجود میاد این خصوصیت دومه این مودل شعرها به تعبیر آقای نوری علا بوده سه شاعر قدرت خیالنگیزی و تجسم کلمه ها رو مورد نظر داره یعنی توی این شکل کلمه ها از قالب کلمه بودن صرف خارج میشن تبدیل به شعی میشن که مفهوم به اونا داره دلالت میکنه و مورد استفاده اونا عوض میشه این مپس توی فلسفه هم بسیار بسیار مپس دراز هنگیه و میشه ساعتها در برای صحبت کرد اساسا فلسفه مختلفی از جمله های دیگر در این مورد صحبت کردن که واژه ها اگر قرار بشه که م- مثلا در وسایل خونه صحبت میکنه ایشون میگه که اگر میز نجاری تو که روش عرم میکنی و میخ میکوبی اسمش میز نجاریه به دلیل اینکه تو ازش داری استفاده اینچونی میکنی اگر رو همون میز غذا بخوری ناهار تو بخوری یا خسته شدی سرتو بذاری بخوابی در هر کدوم از این فواصل زمانی کاربرد خودشون میز ننجی در ازدست میده پس مفهوم خودش رو در ازدست میده و به این شکل مدام داره یک پتانسیل معنایی جدیدی رو بهوخ میکشه از خودش به رخ میکشه که من الان دارم به چیزی دیگری تبدیل میشم و نوع کاربرد اونا برای کاربر هست که معنی داره می بخش به و این خصوصیت سوم این مدل شهر هم بوده. این مدل شهر را راجب بیشتر هولوش مپس شگرد استفاده از واژه ها میچرخه و راجب بافت و ساختار کلی شهر چیزی نمیگه. البته که منتقدین زیادی هم داشته که من حالا نمیخوام وارد این مپس بشم تو این حداقل اپیزود ولی خیلی ها به خیلی ها دیگه ایراد می که شما فقط فرم می دونید خیلی می شما درگیر زبانید خیلی ها می گفتن که اگر قرار باشین دوتا با هم دیگه ترکیب بشه می شده شعر مدرن متعارف این شعر مدرن نامتعارف اونم شاخه چیه که از این ماجره زده بیرون و به نظر می که و بهترین توضیح که می داد از آقای شمس لنگیرودیه که ایشون از آقای مهداد سمدی در رابطه با این سطر احمد و زحمدی سوال میپرسند نمیخونم در اینجا پنجره شکوفه باز شد و پیمان گلمیخ ها لبریز گشت ایشون میگن که گل میخ یا گلی که در اثر جادو فلس شده و یه پیمانی داره با چیزایی که به همدیگه نچسبیدن و همه چیزو به هم وصل میکنه و زینت میده و توی انتهای این پیمان همه چیز از خودش لبریز میشه به شکل این پیمان جادویی لبریز میشه پر میشه میترکه چیزای نچسبیده به هم دیگه به تجرد خودشون برمیگردن شاعر میگه که کار شاعر موجنویی به اینجا ختم نمیشه از اونجا که نقش عملی و ظاهر کلمه اهمیت خودش رو از دست داده شاعر میتونه حتی براحتی مترادفه های دیگه رو جایگزین اون واجهی بکنه که خودش توی شعر خودش استفاده کرده یعنی به جای گل میخ میتونه بگه گل فلزی گل چکشخار، گل چسباننده، گل واسل میخ اتراغین میخ پرپر شده باق فلزی و حتی شاعر میتونه بگه اینا توی زمین کاشته شدن و میخوت و زمین کاشتم به جایش گل درمد و این همون بازی ترکیبی ترکیب واجگانه که به سوبر خیال هم البته تنه یه بار دیگه جنبندی کنیم تلویهن گفتیم که شاعر موجنو توی وحله اول تلاش میکنه که واجه ها بدون استعاره و نماد توی شهر ظاهر بشن و به خودی خود حتی قابلیت تعویل نمادین هم نداشته باشن کلمه ها ناشی از خ... حس خود شاعر نسبت به یک لحظه و یک تصویره و تدایی چیزی دیگه ای رو ممکنه نکنه کلمه ها از معنای سنتی خودشون و بارها به کار گرفته خودشون خالی میشند و یک مفهوم جدید که یک شکل جدیدی توی اون شعر پیدا میکنند و این یکی از خصوصیات اصلی شعر موجنوه یه شعر از عمد رضا احمدی میخونم که تمام این خصوصیاتی که از هسته صحبت کردم توش نمایانه فقط لطفا به اندوه اشتیاق بیشتر توجه بکنید تو این شهر آنچه تازه نیست لای لای ساعت دیواری بر نوزاد خود که فرجام همه راه ها به اندوه می انجامد و سکوت دلیل پذیر نمی تواند بود سکوت خطا نیست اما جذبه ندارد سکوت ها پندار تا مرز رویا تاریک و وهمانگیزند و حقیقت مرده تلاش میکند سقف هر پناهگاه سفالین و نفوذناپذیر است و آسمان آبی نیست انباشته از تاریکی است پنجره را که گشودم شب و غم میداد ستاره ها را که چیدم در میان دستمال کولی ها پلاسیدند شکوفه های نور بسته خسته بودند و در یخبندان شب مردند. ساعت دیواری گنگ بود و اشتیاق زجه داشت و اندوه باق گلهای یخ را آب می کرد. اما فرجام این کوره را به اندوه اشتیاق انجامید. دو تا بند این شعر دو تا به نظر شعر مختلفند اما مفهوم و کلمه ساعتی که اینا رو با همدیگه نگه داشته اصلا تو شعر موجه بندهای شعران میتونن با همدیگه مختلف باشن ولی یک مفهوم تو همهشون حرکت بکنه یا یک واجه حتی و مثل یک سوزنی از وسط اینا رد بشه و همه رو با همدیگه بدوزه علاقه تمام این حرفها آقای احمدی توی این شعر تلاش نکرده که از تمام خصوصیات شعر مدرن نامتعارف دل بکن و دست بشوره ولی تا اونجا که تونستی این کار انجام داده و کاملا مشخصه که حس تخیل و برداشتن معانی از واجه ها چجوری توی شعرش اتفاق افتاده این شعر جزه شعرهای ساده آقای احمد احمدی اما آقای احمدی توی مجموعه تر شعر بسیار مشکل داره یک نمونهش شعر هر کس میگوید منه که جزء شعری بسیار دشواره موج اما آقای احمدی توی تاریخ کار خودش فقط شعر خیلی خیلی ساده یا شعر خیلی خیلی دشوار نثاریده ایشون انعطاف خیلی خیلی بیشتری به تدریج نشون میدن توی شعرشون تا جایی که توی مجموعه من فقط سفیدی اسف را گریستم 1350 اساسا رو میکنم به سمت مفاهیم اجتماعی و شعر نو شعر موجه نو تنها میمونه. اگر فرض بکنیم که آقای هوشنگ ایرانی که پیشدار درباره صحبت کردیم توی بینش سورئالیستی روی سهراب تاثیر گذاشته که واقعا گذاشته تأثیری هم روی آقای احمد رضا گذاشته روی شعر ایشون هم به لحاظ فرم هم به لحاظ شیوه های فکری داداییستی سورالیستی و غم گذشته آقای احمدی متأخر اصولا در مایه شعراش اندوهناک اندوه خیلی خیلی زیادی داره دارای ساخت تقابلی دنیای گذشته و کودکی درباره امروز این دو مقابل امروز زندگی قرار میده و انگار که غم گذشته ایشون دارن من از تاریخ تحلیلی شعر نو جل سه یه قسمتی رو بخونم این دنیایی که در آن هیچ چیز ذات و اصیل نیست به جای پرنده تصویر پرنده پرواز می کند تصویر چاقو می کشد در این دنیای گل کاغذی و پرنده فلزی در این دنیای وحشت زده از تاریخ در این دنیای زندگی خفیف که هماسه آن انسان ستروند در آرزوی کلاف کامواست می بینید شاعر کاملا مشخصن داره به ناچار آرزو میکنه که هستی کودکیش از دست رفته و مونده و حسرت گذشته داره و امروز که اتفاق دیگه داره میفته و شا شاعر از اون اتفاق اصلا اصولا راضی نیست. ایشون جلوتر حتی توی شعرشون و توی گفته هاشون جلوتر به سراحت نقل میکنن که من با حسرت و اندوه پذیرفتم که دیگر کودک نیستم این این هم توی همون طریقه تحلیلی شعر نو شما میتونید پیداش بکنید تو همون جلسه و این کاملا مشخصه که شاعر از یک زمانی که اساس تعلق خاطری بیشتر بهش داشته کنده شده و تصمیم گرفته که این حرف رو دیگه تو دل شعرش بریزه توی شعر آقای احمدی اشیا جان دارن عشیه فلزی، کاغذی، کلا عشیه بی جان نیستند. اما این عشیه اون سرزندگی شعر سهراب سپهری رو ندارند. اونجا زندن و حالت طبیعی دارند. در شعر آقای احمدی کلمه ها و عشیه شکل دیگری از خودشون بروز میدن. به نظر میریسه که این به خاطر دنیای که زیر زربین آقای احمدی، زیر احساس آقای احمدی خیلی خیلی شخصی ترم شده. من یه تیکه از شعر جمعه خواب از مجموعه وقت خوب مسائب 1347 آقای احمد، رضا احمدی بخونم و ببینید با مفهوم شفا و نام چه بازی کردن. شفا به آسانی دانست که تدبیر نامت چیست؟ نامت حقیر شده ها و له شده های آوار خبرها را شفا داد. اکنون کسی به کوچه می آید که تو را به نام می و نمی داند. جوانی و مهر و اشتیاق در هر زبانی به آسانی یک اعتماد خواهد زد. درختان پخته می شوند، حدیث می شوند، آیه می شوند و در چشمان تو فرود می آیند. هزاران کبوتر بیمار آسوده می شدند چرا که ساده و آسان نامت را گفته بودند. دیر رسیدم و با همین پسرک سپاهی گفتگو کردیم همو گفت سلاهداران گلهای چرا را لگت کوب کردند اما تبار گل هرگز نخواهد مرد عصر که نامت را در آینه گفتیم نوروز شد با هم به خانه شکوفه ها رفتیم مدرسه ها باز بود بچه ها به کوچه آمدند و ترا به همین نام می و این در جمعه خواب بود روی این شعر آقای رضا برانیک نقد خیلی خوبی نوشتند که اگر مایل باشید اونو رو در رو تون قرار میدیم و سر کانال تلگراممون بتونید دانلود کنید که چه معانی عجیب غریبی رو ایشون از توی این موضوع کشیدن بیرون حتی بازی های زبانی رو به ایشون اشاره کردن ولی بیشتر متمرکز شدن روی این ماجرا که چه کسی توی اون سال میتونست راجب مفهوم اندوه و اندوه، آشغانه به این شکل صحبت بکنه و اینطوری معنا سازی بکنه که تا،, تا اون موقع توی شعر ایران کلن سابقه نداشته چنین چیزی و اهمیت آقای عمد احمدی در برهی حتی اقل این ماجره بود آقای عمد احمد احمدی در دهه هفتاد همچنان به فرم و زبان اهمیت میده ولی دیگه اون افراتیگری های نامتعارفه زمان خودش یا قبل از خودش یا حتی اون چیزهایی که خودش احیانا داشته رو دیگه نمی پسنده توی مجموعه ویرانه های دل را بیاد می سپارم بیشتر تحکیدشون روی محتواست این چه رو از همین مجموعه بشنویم از حرکت مانده بودم خاموش بودم شنها عمر مرا می کردند مهمانخانه ها در باران از مرگ حقیر ما پیر بودند قامت دریا ما را تسلیم میداد و ما به ادالت فکر می کردیم. جهان مرئی بود. کودک بستنی را دوست داشت. کلمه حقیر که یک صفته از دو, دو زاویه باید باش دربارهش صحبت کرد و تحلیلش کرد این شعر. اولین که حقیر به عنوان یک صفت مایه ایستایی شعر. امده صفت این شکل ها. دوم که تأثیر خود کلمه حقیر توی این شعر کلن توی شعر کم ارزشه تو دنیا شعر و زبانی کلمه حقیر کلمه خاصی نیست که به خودتش استفاده بشه اما اینجا توی این خط بسیار ارزشمند و پویا قرار گرفته مرگ حقیر تعبیریه از بلایی که سر انسان میاد زمانی که حتی با مرگش خاصی اتفاق نمیفته چون اساسا حقیر کوچیکه حتی اون مرگ هم اتفاق خاصی رو وجود نمیاره انسان امروز داره پیر میشه پرتاب ناگهانی کودک به خاطر تقابلی که با پیری داره برگ برنده ای این شعره توی ساختار شعری که آقای احمرزا احمدی شعر میگه یک شعر آشغانه ای آقای احمرزا احمدی رو با صدای خودشون بشنویم
1: نمی خواهم همراه با عشق استراب های این جهانی را به تو بسپارم. من از میان این قالب هایی که آدمیان ساختند عبور می کنم به سوی تو می آیم که نیستی دیگر نیستی و انحطاط آدمی معنی مرگ نمی ده. اکنون نه زمان است، اکنون نه مکان است در غیبت زمان و مکان نه سنگ است، نه آواز و پرنده است، نه میوه نیاز آدمی و اکنون است، نه گذشته، نه آینده من از صدای خشخشین و پریشان می شدم. چهرم زرد می شود و قلبم تند میزند. باد با ها را به حوزه سنگی خالی میبرد. تصاویر من که بر دیوار سنگی می نشیند یادگاری از سالهایی است که من جوان بودم و تو را دوست داشتم. سنگ ها هم از افتاده پیر پیرمرد پشت پنجرم نفس نفس میزند تکه های سنگ را بر دوش میکشد اما نمیداند سنگ ها را باید به کجا ببرد خسته میشود سیگاری آتش میزند به پنجره بسته من نگاه میکند چیزی به زهر نمانده است. به دیوار تکه می دهد نانی از جیب بیرون می آورد خوردن نان می شود شهر آقای احمدی رو با صدای خودشون شنیدیم
0: جدا از اینکه من فکر کنم خیلی کم پیدا میشه کسی مثل آقای احمدی شعر خودشو بخونه و به این زیبایی بخونه و این چنین صدایی داشته باشه که البته یک نظر شخصیه ولی غم صداشونو بذارید کنار قم موسیقی را بذارید کنار اندوهی که خود شعر این شعر آشغانه داره به شما تذریق میکنه رو ببینید تمام اطلاعاتی که راجع به شعر موجونو دادم نه به شکل افراطیش به شکل متعارفتر و غیر تر، غیر رادیکالتر تو این شرع موج میزنه سایت نوار یک کتاب صوتی از آقای احمد رضا احمدی با صده خود ایشون بیرون آورده به نام آشغانه های احمد رضا احمدی که اگر مایل باشید میتونید این کتاب خریداری کنین و بعضی از اشار آشغانه ایشون رو با صده خودشون بشنگید برگردیم سراغ شعر موجنو آقای اسمایل نوریالا شاعران موجنو رو به چهار قسمت تقسیم میکنه که البته این شاعرا در زمانی شاعر موجنو بودند نه لزوما همیشه یک نصرگرایان اصیل موجنو مثل آقای احمدعزا احمدی محمدعزا اصلانی آقای شارخ صفایی آقای شهرام شارختاش شهر سریدون معظمی مقدم محمد رضا فشاهی، عظیم خلیلی، مجید نفیسی، تیرداد نسری و بسیاری دیگه. گروه دوم اسمشون رو ایشون نظم گرایان اصیل موج نو مثل حسین مهدوی یا میم مؤید و جواد مجابی. گروه شماره 3 نسل مشکل گوی موج نو مثل بهرام اردبیلی، ویژن الهی، پرویز اسلامپور، پور، نجات حسین رسائل حمید عرفان که فکر می کنم اونایی که علاقمند به شعر هستن این اسمار بشتن و گروه آخر نظم گرایان مشکل گوی مثل نو مثل رویایی به شعر از دوستت دارم از مجموعه از دوستت دارم 1347 از آقای یدالله رویایی با صدای خود ایشون گوش کنیم و توجه بکنید که به چه دلیلی آقای یدولای رویایی توسط آقای نوری علا نظم گویان مشکل گوی قرار گرفته.
2: از تو سخن از به آرامی، از تو سخن از به تو گفتن، از تو سخن از به آزادی. وقتی سخن از تو میگویم، از آشق از آرفان میگویم. از دوست دارم از خواهم داشت از فکر عبور در بتنهایی من با گذر از دل تو می کردم من با سفر سیاه چشم تو زیباست خواهم زیست من با به تمنای تو خواهم ما من با سخن از تو خواهم خواند ما خاطره از شبانه میگیریم ما خاطره از گریختن در یاد از لذت ارمغان در پنهان ما خاطره ایم از بنجواها من دوست دارم از تو بگویم را ای جلویی از به آرامی من دوست دارم از تو شنیدن را تو لذت نادره شنیدن باش تو از به شباهت از به زیبایی بردیده تشنم تو دیدن باش
0: من چند خط از آقای دکتر علی تسلیمی رو بخونم راجع به همین شعر آقای یدولای رویایی. اکثر ساز و کارهای دستور شکنیش مربوط است به زیاد و کم های حروف به ویژه حروف اضافه. شاعر اینجا کوتاه آمده است. اگر کاری چون خط درخشان پایانی و برهم زدن روابط اسمی و فعلی بیشتر میشد، این شعر می توانست شعر سیلان ذهن را پایگذاری کند،